0: Bom dia, já estamos em direto, última edição desta semana, da Cor do Dinheiro, edição do dia 29 de janeiro do graça de 2021. Olha, o que é que... Se você olhar aqui para a agenda, até fica assustado. É tanto, não, é, não são muitos assuntos, mas alguns deles são de análise mais profunda, o que é que implica que vamos perder aqui algum tempo com isto. Um, antes de mais, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto você tem sempre a vantagem que é uh, utilizar o cupom Camilo no momento do checkout e poder negociar descontos e também de ofertas especiais. Bem, já agora aproveito para dizer ao Ricardo Marta que uh, o resultado do concurso ele já nos contactou, uh, os, os itens já estão a caminho. Ok, Ricardo? Vamos então à agenda. Ou seja, vamos começar pelo período de ordem do dia. E para quê? Para lhe. A pegar num assunto que se passou em, no dia 27. Eu no jornal de negócios hum, escrevi que, no meu artigo diário, escrevi que a ministra da saúde era autista. Tive inclusive a, a oportunidade e o cuidado de explicar autismo entre aspas. O drama disto tudo, bom, antes de, antes de irmos ao drama disto tudo, Houve uma série de pessoas que me escreveram, algumas de maneira menos correta, outras de muito forma muito simpática, <risos> algumas até expressando uh, a preocupação de me dizer que percebiam que eu não tinha utilizado aquilo do ponto de vista de discriminação e muito menos de insulto. E a quem eu já pedi desculpa. Não tenho. Aliás, ainda para mais, o que me incomodou nesta história é que eu conheço bem o tema autismo lido com pessoas com autismo quase todos os dias, tenho casos na família, aliás, pelo menos um caso na família. Portanto, eu conheço o, termo, o tema. Não é um assunto para mim, percebe? Razão pela qual, quando escrevi, escrevi entre aspas. Eu sei que hoje em dia as pessoas saltam por tudo e mais alguma coisa. E sobretudo em momentos de pressão de redes sociais, é muito fácil pegar de uma coisa, atribuir um significado completamente diferente. Bom, eu vou passar por cima disso tudo. Já pedi desculpa e volto a pedir desculpa aqui. Quero só recordar às pessoas que isto é uma coisa chamada linguajar. Português corrente, linguagem corrente, sentido figurado. Tudo isto tem explicação nas línguas. É óbvio que em certos assuntos as pessoas ficam mais sensíveis, e leva um mal, já expliquei aqui a intenção, não posso fazer mais nada do que isso, além de pedir desculpa, como já pedi. Um, é, às vezes é como a história de algumas expressões que a gente usa, por exemplo, um olho no burro e um olho no cigano. Nunca utilizamos isso com vontade de estar a, a chamar nomes a ninguém, não é? É a linguagem popular, é como quando se diz, está-me a judiar, a mesma coisa, não é? Não há aqui intenção de, de chamar nomes a ninguém, mas pronto, fica feito o de desculpas. Segundo ponto, ainda no período de ordem do dia, Marta Temido, a nossa prezada Ministra da Saúde, que ontem no Parlamento, na discussão do Estado de Emergência, perdeu outra vez a calma, com aquele ar dramático. aliás ela começa sempre de mansinho, depois parece que se empolga com ela, com ela própria, Repare, não é com os outros, ela empolga-se com ela própria. Faz-me uma impressão desgraçada perceber como... Dá a sensação, estás a, ver, que estás a ver aquelas pessoas que às vezes a gente está a olhar para elas e dizer assim, ah, caramba, esta fulana ou esta pessoa acredita mesmo nas coisas que diz, inclusive nas mentiras que diz. Percebe? A partir de uma certa altura é quase self-generating. Bom, Porquê que eu trago isto? Porque a ministra ontem, a, a certa altura, começa a dizer Ai, que não era correto fazer aproveitamento das mortes com fins políticos. É óbvio que não. Há partidos, há políticos que fazem. Sem dúvida que sim. Mas a questão não é esta. É que a ministra não pode deixar, não pode querer que nós deixemos de falar das mortes. Ontem passámos a barreira das 303 mortes, senhora ministra. 303 mortes. Falar disto quer dizer que nós... Estamos a fazer aproveitamento político das mortes? Não. Está-se a alertar para os problemas, está-se a alertar para aquilo que foram as deficientes abordagens ao problema e ao assunto, que o seu primeiro-ministro continua, inclusive, e continuamente a recusar. É isso que está a fazer. Mas, num país onde políticos como a senhora não ouvem nada nem ninguém. E não sou eu que digo, senhora Ministra. São os bastonários bastonário dos enfermeiros, é o bastonário dos médicos, é a malta da indústria farmacêutica, é a malta da, dos hospitais privados, são inclusive os gestores dos hospitais públicos. Toda a malta se queixa de si. Toda a malta de se queixa da forma como aborda o diálogo na saúde. Aliás, não aborda. A senhora não dialoga. A senhora vem para aqui com os métodos stalinistas e marxistas e socialistas tentar impor a sua agenda, a sua ideologia. É você e o camarada Brandão Rodrigues. Percebe? Portanto, não confunda. Nem vá esperar que a gente lhe vá dar um milímetro de folga depois dos monumentais disparados que eu já vi fazer. Não me recordo de nenhum ministro da Saúde tão incompetente, em 46 anos de democracia. Ponto seguinte. Eu ontem tinha-lhe perguntado, já tinha ido ver, a execução orçamental de 2020. E o assunto demorava tempo a analisar. Razão pela qual deixei para hoje. Então é assim. Vocês lembram se o ano passado teve dois orçamentos. O orçamento 2020, o original, que não contava com a pandemia, e depois tivemos um suplementar. O suplementar, naturalmente, para reforçar e para refletir as condições, resultados da pandemia. Bem, o que é que, nós, o que, é que aconteceu? Ao olhar para a execução orçamental, percebe-se duas coisas. Eu disse assim e já vou dizer porquê. A primeira coisa, primeira, é que a despesa realizada ficou abaixo do orçamento suplementar. A pergunta que você faz é, então, mas porquê é que será um orçamento suplementar? Então a gente teve todo o problema da pandemia e por aí adiante, não se podia ter gasto de dinheiro aí. Mas depois de uma análise mais fina, dá uma coisa mais grave. É que a despesa ficou abaixo do orçamentado no orçamento inicial. E você pergunta, mas que raio? Que fantástica a discussão orçamental é esta? Em que nós temos um orçamento e uma discussão orçamental que parece que passa por tudo como se não tivesse havido uma pandemia. Está surpreendido? Não esteja. Eu vou lhe dizer bem o que aconteceu nós temos a despesa por aqui e a dívida por aqui e o senhor ministro das finanças o anterior centeno e o atual João Leão que têm a mesma escola aliás o pai daquela coisa de dizer vamos gastar não gasto é, é João Leão, Mário Centeno era apenas o, o o tipo que assumia a política e fazia aqui para andar com ele essa política continua. Já parou. Ou seja, você tem um governo que, quando é preciso gastar, já não gasta. E não gasta porque sabe que está a ser avisado pelas agências de rating, pelos banqueiros, que qualquer crescimento da despesa pública ou da dívida pública, para além de um certo limite, pode provocar um downgrade do nosso rating, da nossa anotação. Ora, isto vai ter sérias consequências na imagem do país e o risco de resvalarmos para uma nova bancarrota, e, inclusive os bancos serem obrigados a fazer novos aumentos de capital. É este cagaço, desculpa a expressão, que está a provocar estas brincadeiras do Sr. Dr. João Leão. Como já tinha sido feito durante cinco anos, do Sr. João Leão e pelo Dr. Mário Centeno. Portanto, você, que se diz socialista, de esquerda e o raio que parto, tem aqui um belíssimo exemplo de como prega uma coisa em público aos cidadãos, aos portugueses em geral, e depois faz outra. Se eu não chamo isto vergonha, não sei bem o que é de chamar. Já agora, antes de irmos à agenda, tenho uma pergunta para lhe fazer. Você sabe quanto é que custa o internamento num hospital por dia? Sabe? Não. Não estou a falar de internamentos privados. Estou a falar de internamento em geral. Ok? Você dirá, ah, está bem, isto depende do tratamento e não sei das quantas, a parte da autoria é uma coisa, a parte dos tratamentos é outra. É claro que sim. Mas a questão é esta. É que eu, cada vez que ouço falar da história da pandemia e dos privados, a única coisa que eu ouço... é: Ah, os privados custam tanto não sei o quê. Epá, mas que burros! Desculpe-me a expressão. Que burros! Já fizeram essa pergunta para o público? Ou acha que por um hospital público não tem custo? Aquilo cai do céu? Não. Num hospital público custa tanto ou mais do que num privado. E, portanto, antes de fazermos essa figura lamentável, estúpida, de burros, era bom que fizéssemos esta pergunta. E já agora, antes de falar, sobretudo alguma fauna que vem para aqui falar às vezes, e criticar, olhem para os documentos, vão estudar as matérias, vejam o que é que o tribunal de contas diz sobre certas matérias. Antes, para, pelo menos para não fazerem figura de parvos. Então, agenda. Ainda hei de voltar isto. Já vai perceber porque é que eu, vou, é que eu disse isto. O país vai ter um longo inverno. Percebeu ou não percebeu? E esse inverno, inverno, é, é bom começar a utilizar mais aspas aqui muitas vezes, que é para não termos confusões com certas cabecinhas. O país vai ter um longo inverno. E esse inverno não vai até 23 ou 22 de março. Vai para além do 22 de março. Ficarmos a saber ontem isso pela boca do Sr. Presidente da República. Faz sentido. Eu suspeito que sim. Não por minhas contas, que eu não tenho contas sobre isso. Mas todas as projeções mostram que nós vamos continuar a ter crescimento de, de infectados, de internamentos, de UCIs muito elevado nas próximas semanas e, inclusive, um aumento das mortes. Ora, tendo em conta isto, e para se obrigar a uma descida consistente desta pouca vergonha, a única solução é mantermos o país virtualmente parado mais tempo do que pensávamos. Há duas coisas que a dizer sobre isto. A primeira é que, pela primeira vez vi Marcelo Rebelo Sousa fazer um discurso decente, mas há muitos meses que já não vi uma coisa destas. Muito antes de ter começado a parvoí-se do eleitoralismo por causa da reeleição. Foi pena, porque se tivéssemos tido um presidente assim, tão assertivo como tivemos ontem, provavelmente nos meses passados isto não tinha descambado. Marcelo não falou ontem apenas do confinamento. Falou das escolas, do agresso às aulas. Sempre vai haver aulas online. Aliás, o camarada Brandão Rodrigues deve estar um, com as orelhas. Eu disse com as orelhas, ok? Não tenho medo de utilizar jornalismos. E não ponho aspas aqui. Deve estar com as orelhas absolutamente a ferver. Porque ele já levou o ponto a pé no traseiro de tudo o que é gente em Portugal, desde o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, na última semana. Primeiro ponto. O segundo, vacinação. Marcelo esteve muito bem. Então, não sei quantos, aqueles, mais de, aqueles casos de pessoas que estão a ser vacinadas, não faz sentido ter vacinadas, vacinadas que não estão na lista prioritária, nem por aí adiante, não sei o quê muito bem, aliás como se recorda eu tinha falado disto ontem e tinha perguntado onde é que estava o Sr. Presidente da República que nem sequer comentava estes casos vergonhosos de autarcas, nomeadamente olha, parece que há mais um caso com a INEM também pessoal não relacionado com a parte médica ou melhor, que não está na linha da frente envolvido hum, hum, nestas, nestas atividades de vacinação que não são prioritárias e já agora Fiquei a saber ontem, a olhar para o meu lista, ou para os números, que havia cerca de mil, mil titulares de órgãos de soberania que aparecem em vacinação prioritária. Isto é uma vergonha, isto é um nojo. Portanto, Marcelo fez muito bem de fazer esta crítica. Aliás, Marcelo, e não só, porque se você for olhar para o Diário de Notícias, excelente trabalho, aqui do... Cabanada, da Manel Alegre, que não é, é uma pessoa que eu estou sempre a criticar, devo dizer, mas que neste caso concreto merece uma salva de palmas. O que é que diz Manel Alegre? O Estado tem de proteger as pessoas. Não é a si próprio. Ora, nem mais. Aliás, como ele diz, está a meter os tais mal de mais de mil titulares de órgãos de soberania na lista de prioritários para vacinar. Bom, haja alguém que tenha uma reserva moral dizer estas coisas. E é muito importante Mané Alegre abrir a boca nesta matéria, porque é um socialista, foi um lutador para a liberdade, é uma pessoa a quem nós devemos o esforço pela liberdade também, tem muitas coisas para se criticar, e eu tenho criticado também aqui, mas Manel Alegre tem toda a razão nesta matéria. E vindo quem vem, uma pessoa de esquerda, uma pessoa do Partido Socialista, esta crítica, espero que caia a fundo naquilo que é idiotice, o doutor António Costa está a permitir fazer em Portugal em matéria de vacinação. E já agora, hum, olhando para a questão da pandemia e da vacinação, vamos pensar assim. Você recorda-se que quando se desenhou o plano de vacinação, os, os, os operadores de saúde, os médicos, os enfermeiros, por aí adiante, eram os prioritários. Mas os prioritários eram os do setor público. Uma estupidez, eu critiquei isso aqui na altura, houve mais pessoas que falaram do assunto, porque é como se dissermos dissemos, assim, ah é pá, o vírus, pá, só vai atacar as pessoas que vão para os hospitais públicos. Quando esta porcaria ficar feia, é pá, os hospitais privados também, que inclusive lidam com a de Covid, epá, é esses que se lixem. Bem, eu não conheço modo mais socialista e comunista e marxista, tratar estas coisas. Não é? é como se, em matéria de ideologia, houvesse um, um vírus de esquerda e um vírus de direita, um vírus público e um vírus privado. Como sabe, isso é uma, uma, uma teoria muito em voga na extrema-esquerda, em Portugal, não é? A, avaliado por estas pancadas, não tem qualquer colagem à realidade. E tanto, tanto não tem. Vou-lhe lembrar uma coisa. Reparou como nos últimos dias os hospitais privados foram chamados um, es um esforço Brutal. E este esforço obrigou, inclusive, quando aconteceu no Hospital, no Hospital da Luz, por exemplo, com a história do amador Sintra, com a deslocalização de doentes por causa do oxigênio, o Hospital da Luz abriu uma enfermaria toda só para doentes com Covid. Diga-me uma coisa. Por causa do Hospital da Luz, nos últimos dias, os profissionais foram, acabaram por ser vacinados. E Luzias. Tem vacinação em atraso. Há doentes Covid a serem tratados reduzidas. O Estado deixou isto para trás. Deixa-me ver se percebo. Eu sei que esta, esta malta continua com pancadas. Aliás, eu até fico com a sensação às vezes não é mesmo um problema mental. Mesmo mental, percebe? Porque há uma coisa que é a ideologia, outra é a realidade a realidade deve é comendar na nossa vida, não é ideologia. Achar que quem está no privado, que é privado, não tem direito de ser vacinado. E ver essas pessoas agora sujeitas a um risco brutal que estão a tratar doentes com o Covid, isto é debradar aos céus. Só acontece mesmo neste país vergonhoso. Não tem outro nome. É uma vergonha. Ponto seguinte. Economia novamente. Vamos me ver como é que estamos tempo. De nove anos. Lembra-se de Núria Rubini. Ficou muito conhecido por ter previsto aquela crise financeira de 2008. Ele esteve em Portugal ontem e fez alguns avisos. Um deles foi vocês vão passar mal nos próximos anos. E vão levar muito tempo para recuperar. Já há decisões que têm que tomar, já. <coughs> Qual é o problema com essas decisões? É que algumas são difíceis, são de difícil aplicação política. E tem outro problema, é que essas políticas vão ser prejudicadas pela influência que os partidos radicais têm na governação. Não sou eu a dizer, não é nenhum analista direito a dizer, não é nenhum economista direito a dizer. É o um senhor no Real Rubini. Não, não nos deve nada. E portanto, ao dizer isto desta forma tão taxativa e clara, deve servir de aviso para nós. Bom, para terminar, queria dizer-lhe apenas que um título diz tudo. Quero ver qual é esse título. Ah, já agora só uma coisa... Já percebeu qual é que vai ser o efeito da suspensão dos voos da TAP para o Brasil? Quanto é que já sabemos que está a meter? 4 mil milhões, não é? Já sabe o que é que vai acontecer com mais esta paragem? Fete E começa a preparar-se já, ok? Mas vamos lá ao título. é para você ver, às vezes, onde é que acaba a ideologia Olha, deixa-me só fazer aqui um print screen. Doutora Maria Luciana Amaral, a provedora de justiça, que diz isto ao eco. Ainda há muitos atrasos superiores a um ano nas pensões. Ouviu bem. Melhorou pouco. É verdade, melhorou. Mas ainda há muitos casos com atrasos superiores a um ano. De que é que essas pessoas vão viver? Explique essa maltinha do governo. Agora, chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer a sua paciência. Quero recordar que quero pedir às pessoas. Estão quantas? Estão uh, 8.700 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas. Quero pedir a estas outras que vão ver. Aquilo que peço é colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais. Porque aquilo que houve aqui não houve mais sentido Obrigado, com licença, tenha um grande fim de semana e até segunda-feira, às 8 da manhã.